1: Are you, are you listening? Damn. Uh.
0: Yeah. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a paul tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo programa de charlando de NBA, charlando de baloncesto. En esta ocasión tenemos eh, como invitado a Marcos Rafael Cañas en una preciosa charla que hemos eh, mantenido hablando del libro Blood in the Garden del autor Chris Kerrin. Eh, bueno, ya sabéis que todo este tipo de charlas las solemos extraer de los directos que tenemos en Twitch. Os la dejo por aquí. Hemos hablado de este libro de Blood in the Garden, repito, del autor Chris Herring, en el cual pues... Narra un poquito la historia de los New York Knicks en la década de los años 90, ¿no? esa época dorada del equipo neoyorquino con estrellas tan grandes como Patrick Ewing, Charles Oakley, Anthony Mason, Starks y sobre todo con la presencia como entrenador de Pat Riley. Eh, os dejo por aquí el, el link de, de, en la caja de comentarios en las redes sociales de Marco Rafael Cañas, que pues es escritor también de, de un libro de la mejor eliminatura de la historia, y también colabora con nuestros amiguetes de Skyhook. Y lo dicho, para cualquier cosa, lo, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier colaboración, la podéis dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos, y os dejo con el episodio. Espero que os guste. Chao, chao. The level of Against New York Knicks fans, it's pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepaja, Latvia, He last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink? Oye, lo primero, bienvenido, que no sé si has tenido vacaciones ahora en agosto o no, pero que espero que hayas disfrutado un poquito y te has podido relajar también.
1: Sí, por suerte he tenido vacaciones y de hecho tiene que ver con el libro, el que me llevé para leer durante el viaje.
0: Eh, pues bueno, si quieres nos metemos directamente ya en, en todo este fregado... Y vamos a hablar de este libro, que yo la verdad sí que lo tenía por ahí un poquito de, eh, de oídas, lo había escuchado, sabía un poco de qué iba, pero no lo había leído, evidentemente. Eh, pero he de reconocer que toda esta época de, de los Knicks de los 90 es muy molona, porque hay figuras muy icónicas, ¿no?, del baloncesto de los últimos años. Sin, bueno, más allá, pues Ewing, Pat Riley, creo que Julian y Mari han hecho varios capítulos un poquito también en, en el podcast dedicado... A, pues a esta a esta década de los New York Knicks Y, y bueno, eh, preséntanos un poquito el libro, no sé por dónde te apetece empezar Pues Oscar, dime si veis el libro que estoy enseñando Súbelo un poquito más y creo que se puede ver bien ¿Aquí? Ahí, ahí se ve ¿Se ve? Se ve, eso es este,
1: Sangre en el Garden, en el Madison Square Garden Aquí tenemos algunos de los sospechosos habituales, no sé si se verán ahora
0: Se ven, se ven, está por ahí para Trailly Ewing... Está Anthony Mason, Anthony Mason. Que es uno por de cierto, los personajes. Anthony Mason murió, ¿no?
1: Sí, por desgracia, por un ataque al corazón. Sí. De hecho, uno de los que fue acudió al funeral a decir unas palabras fue Pat Riley, uh -huh. que había tenido una relación de amor-odio con él muy intensa, uh -huh. pero le tenía muchísimo aprecio y yo creo que en un equipo de tipos tan puros, era uno de los que más, con permiso de Charles Oakley, que también estaba en la portada, uh -huh. y creo que estamos hablando de... Una de las pinturas más rocosas sí, sí, sí. de la físico NBA. Físico de, de 90. culturista.
0: Físico de culturista sí, sí, sí. totalmente. O sea. Sí, sí. De hecho, bueno. Tampoco no tengo ni idea del tema de la muerte, pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona todo el tema de determinadas sustancias en jugadores de la NBA. Pero es que ese físico era de, de un nivel de, más, de desarrollo masa muscular. tremendo, tremendo.
1: Sí, el, el autor, Chris Herling, que ha trabajado en Sport Illustrator está también en SPN, es fan de los Knicks, pero él cuando estaba este equipo de Riley tenía apenas cuatro o cinco añitos, o sea que todo lo ha ido reconstruyendo e investigando en el entorno de Mason, pues igual que Dennis Rodman, es un gran jugador, de corte parecido también, muy reboteador, pero con vida muy turbulenta, como tú dices, o sea que no por desgracia no sería descabellado que eso hubiera podido haber influido, además un un personaje complicado de tratar, pero también con una dimensión muy humana, o sea, no vamos a spoilear el libro, pero los que quieran saber más de Anthony Mason se van a sorprender, a mí me ha pasado.
0: Y de esa época de aleros rocosos, porque Oakley también estaba por ahí, o sea, eran jugadores muy duros, y luego sobre todo Oakley era un tío duro también fuera de, de la pista, no solo el típico gallito, ¿no? También Oakley, cuidado con meterte con él.
1: Sí, totalmente. De hecho, en esta obra hay un montón de entrevistas a jugadores y a miembros del cuerpo técnico, y todo el mundo coincide en que la clave para un entrenador que llegara a Nueva York, para un compañero que quisiera hacerse notar en la plantilla, era llevarte bien con Oakley, porque era el motor de muchas de las cosas que pasaban en esa plantilla. Tú seguramente te acordarás, Oscar, pero a lo mejor no están oyendo que sea más jovencito, eh, Oakley empieza como compañero de Jordan en Chicago.
0: Sí, y de hecho se, se cabrea, se cabrea Jordan porque Muchísimo. lo traspasan y eso es, yo creo que siempre lo hemos comentado porque lo hacen bastante énfasis en las dance de que al jugador no le tienes que dar lo que pida sino lo que necesita porque creo que lo cambian por, por Bill Catwright, puede ser
1: sí. sí, petición expresa para ajustarse más a lo que quería Tess Winter que era uno de los asistentes estrellas de Chicago y Oakley, claro, además lo que tú has, es muy interesante lo que tú apunta porque eso, luego hablaremos un poquito de Don Nelson el breve tiempo que estuvo en los Knicks a veces hay que hacer movimientos que son muy duros y sacrificar a jugadores que son muy buenos en aras del beneficio del conjunto. Y vamos, Jordan se pilló un mosqueo gordísimo porque que era un jugador que a él le encantaba, a quien no, porque la verdad que era un guardaespaldas impresionante. Un su hermano
0: mayor, ¿no? dentro Sí.
1: Del... Además, eso, un tipo que hacía muy buenos bloqueos, que le protegía mucho ante rivales como podían ser esos Pistons. Y que, además, que tenían muy buen rollo entre ellos, ¿no? Igual que a Pippen lo tenía un poquito martirizado porque era su novato cuando empezó, lo que tú, lo que tú bien has dicho, con Oakley llevarse bien estaba muy bien, llevarse mal era chungo. Y Pippen lo sufrió, de hecho hay algún vídeo en YouTube que se ve cómo lo agarra, ahí lo estampan contra las paredes en alguna de las bromas a los novatos, y, y Oakley era un tipo muy, muy, muy duro, de hecho si no hubiera estado el gran Patrick DeWitt, el equipo hubiera sido suyo, porque era el gran gallito del vestuario.
0: Pues bueno, eh, si quieres nos empezamos un poquito más a meter en lo que es el, el propio libro y veo que aquí en el que me apuntas un poco, que vamos a hablar primero un poco pues de quién es el autor, de, de qué es el libro, presentarlo un poquito, ¿no? De, de qué trata, aunque creo que lo hemos tocado un poco.
1: Sí, eh, como hemos dicho, yo el libro, igual que tú, le, lo tenía entre ceja y ceja, lo que pasa es que no me había animado a leerlo hasta precisamente estas vacaciones, lo pedí, me llegó muy rápido y me lo pude llevar para el viaje y la verdad que se lee con mucha facilidad porque el autor se ve que ha podido trabajar mucho con fuentes originales sobre todo jugadores pero también cuerpo técnico, gente que ha trabajado en el Madison Square Garden y eso hace que sea un recorrido muy ameno porque lo articula con capítulos y el eje central es Pat Riley porque Pat Riley desembarca en Nueva York en 1991 y recordemos que viene con la aureola de ser el entrenador de los Lakers del Showtime campeones, nada más y nada menos
0: Claro y es que Pat Riley, eh, bueno luego lo Comentas por ahí cambia totalmente su forma de jugar en los Lakers eh, a los a Nueva York a los Knicks de hecho él es él es de Nueva York si sin recuerdo bien no Pat Riley sí
1: además claro. lo que como va mucho comentas. con su
0: carácter también luego eh, cuando está en, en los Knicks es un tío duro un tío que si tiene que gritarle al árbitro insultarle lo hace un tío un tío duro de verdad también en la pista
1: si sí, yo creo, además, fíjate que, que bueno eso que abre, que ahí conocimos el verdadero que me explico. Él un tipo sin muy duda. muy inteligente, que hereda la propuesta del showtime, teniendo a Magic Johnson, teniendo a Boy, cómo no voy a jugar de esa manera, pero quienes recordaban al Parrari jugador, por ejemplo Jerry West, que fue compañero suyo de los Lakers, decía ahora Padre está jugando como a él, le gustaba. Es decir, duro, áspero, de secar a la estrella contraria, de ganar a partir de la defensa. Y eso es algo que no podía hacer en los Lakers, que esos Lakers defendían muy bien, pero evidentemente su aureola venía a través de uno de los mejores bases de la historia y un contraataque demoledor y preciosista. Y ahora, en esos ni en esa Nueva York, él puede hacer como a él le gustaba jugar. O sea, que es muy interesante lo que apuntaba. Y además, podría, lo que sí está claro es que para Rayle es fundamental para que Patrick Ewing no se dé el piro. Patrick tribuna había hasta a punto de irse de Nueva York en ese momento, porque cosechaba un fracaso, en fracaso tan Y claro, lo que va a hacer la gerencia de los niños es traerle un entrenador con muchos anillos ya en el bolsillo y que pueda convencerle de que se quede.
0: Esto también nos da un poco la visión de que muchas veces tenemos de que ganar un anillo, bueno, cualquiera puede ganar un anillo. No, ganar un anillo es tremendamente complicado. Porque es una etapa. Siempre hemos acusado un poco a los Knicks, sobre todo en los últimos años, de hacer las cosas mal, de que no es una gerencia bien organizada, bien estructurada. Pero bueno, en este momento es un equipo que draftea y, y, y da extensiones a sus propios jugadores drafteados, hace las cosas bien, tiene un buen entrenador, pero se cruza con equipos muy, muy potentes y está en alguna ocasión, varias ocasiones, cerca de ganar, de ganar anillos. Y en algunas ocasiones pues enfrentándose contra aquellos míticos bulls y contra los y contra y contra Jordan pero esto nos da muestras de que, de que aunque hagas las cosas bien incluso es difícil, es muy difícil ganar, tienes que tener un puntito de, de suerte por decirlo así en algunas ocasiones
1: exacto Oscar yo creo además que lo de Chicago hay que darle mucho mérito porque nada más de Gar Riley son capaces de plantarle caras siete partidos eso el propio Phil Jackson en su libro lo ha dicho, ya que se vuelve a recordar en este libro de Chris Henry, que se sorprendió a Chicago. O sea, era normal que lo eliminaran, pero que le costase siete partidos no entraba en la hoja de ruta, porque el gran verdugo de Chicago era Detroit. Detroit al fin, después de cuatro años batallando con los Bulls, se había desintegrado para los planes de Chicago y de repente se encuentran con una versión muy parecida a esos Bad Boys y que les vuelven a plantar cara durante siete partidos. Siete partidos el primer año de Riley, o sea que estaba muy pero que muy bien lo que habían hecho en tan poquito tiempo y por eso Patrick Wynn se convence de que se puede quedar en Chicago y lo que hemos dicho con esa aureola de un entrenador campeón sí que se convence y aquí en Nueva York sí se va a convertir en un equipo realmente poderoso y que a veces se nos olvida porque yo creo que el principio del siglo XXI ha sido muy malo para esta franquicia y eso a lo mejor el recuerdo le ha perjudicado y tenemos la sensación de 10 perdedores pero los 10 de los 90 no eran ningunos perdedores era un equipo de la élite y que muy fácilmente sobrepasaba las 50 victorias siempre
0: Sí, tenemos aquel último recuerdo del año del lockout, que quedan octavos que es un poquito bueno ya al final y que y que llegan a aquella hasta final de la NBA pero claro, luego la primera década de los 2000 es que es muy mala eh, y, la, bueno, y la segunda pues tienen su momentito con, con Carmelo Anthony, sí. que vuelven a resurgir y bueno, pues ahora parece que por lo menos están tomando decisiones un poquito más coherentes para ser competitivos, pero es lo que comentabas, no siempre ha sido en ese equipo desastre los New York Knicks que muchas veces, que un poquito se les ha quedado esa vitola ¿no? de equipo desastre y mal organizado.
1: Sí, tengo mucho interés luego a las menos cuarto cuando empiece la charla que vaya a hacer sobre estos movimientos de Nueva York, porque parece que ahora están volviendo un poquito, como dice para la sensatez. O sea, tengo mucha mucha curiosidad de, de ver qué están haciendo, pero parece que pues, al fin están saliendo pues de lo que fue si te acuerdas aquella etapa con este Marbury, Larry Brown. Muchísimos problemas, o sea, como que siempre eran noticias por cosas que pasaban fuera de la cancha, ¿no? Sí. Y ahora está volviendo un poquito a hacer lo que fue. Sí. Y esta década de los 90, claro, ellos están muy perjudicados por Chicago. Y luego, a mí el, el capítulo que más me ha gustado de este libro, eh, y, él, y el autor lo titula Nightmare, haciendo un juego con The Dream, que era lo Lajobón, pero claro, para Nueva York fue... La pesadilla porque el año que al fin Michael Jordan se retira, los Knicks dominan el este, llegan al fin a esas anheladas finales y se encuentran con los Houston Rockets, que son los que de verdad van a cambiar el legado de lo que podía haber sido esta franquicia.
0: Que tenían también un equipazo por ahí, porque evidentemente estaba por ahí Olajuwon, pero estaba también por ahí Robert Horry que cuando empieza ya a ser muy notado, muy característico por sus tiros, y, y se enfrenta con los Houston Rockets que, que hacen back-to-back.
1: Sí, además el propio Lajogón reconoce, y esto es muy interesante, que le cuesta mucho más el primer anillo que el segundo. El segundo anillo era nada más y nada menos que contra los Orlando Mayes de Shaquille O'Neal, pero son capaces de barrerlo. pero estos Knicks de Ewing le llevan a siete partidos, y cuidado, a siete partidos con New York 3-2. O sea, que tuvo dos match ball en Nueva York, eso sí, la desventaja de que fue en Houston, pero realmente los pusieron contra las cuerdas. Y no sé si está Bueno... No, no nos acordamos porque no lo vimos en directo pero viendo la serie que yo la visto hace poco con el famoso partido de John Stars ¿no? que fue donde la noche esa donde creo que falla 11 triples sí, sí. John Stars era un jugador bueno. muy muy bueno y, de muy querido. y muy querido exactamente de hecho yo, me, mira, yo hace unos años viajó a Nueva York y en el tour del Madison junto con los grandes combates de boxeo los grandes de estecai, tienen la camiseta de John Stars de cuando hizo el mate delante de Horace Grants y Michael Jordan, o sea un tipo muy querido por la comunidad de fans de los Knicks. Una de ellos, las
0: camisetas más vendidas de los Knicks, estoy seguro que sigue siendo la de Starks.
1: Sí, porque además era un tipo que se entregaba, es decir, a Star le encantaba defender a Reggie Miller, a Michael Jordan, se dejaba la piel en la cancha. Lo único, y el propio Star lo admite en el libro y su, sus entrenadores, es que era ellos usan la expresión Mercurial, que sería como un jugador de rachas, ¿no? Cuando George Star explotaba, podía ganarte un partido él solo, y cuando se atacaba, pues podía tener pólvora mojada y eso es lo que le ocurrió en Houston. Probablemente muy influenciado porque Olayuol le hace un tapón decisivo el sexto partido, que ese sí podía haber sido el tiro ganador. O sea, Stars hace unos partidazos en el Madison Square Garden, en el sexto estaba genial, pero falla esa jugada y yo creo que todavía le estaba dando vuelta cuando llegó ese séptimo partido decisivo contra Houston. No sé si recuerdas al final, Oscar, o si la has visto Sí, en sí, sí,
0: sí, sí, la, la recuerdo. Porque además, luego, la del año siguiente también es lo que decías antes de los Houston Rockets, es contra Orlando que les que les arrasan, que que luego también se utiliza mucho ese argumento para decir, bueno, es que la Ayugón arrasa a Sakiloneer, pero ahí Sakilone era un jugador muy joven, y que llegan justo los Orlando Magic después de ganar a los... Los Bulls en semifinales, si no estoy equivocado, en segunda ronda, que es justo la vuelta de Jordan, que todavía no está sí. preparado y le vacila un poco Horas Gran y luego Jordan. Sí, Horas Gran,
1: exacto, va. Se lo el toma paño de, de Chicago, le la camiseta sí. y se reivindica, sí. Mm,
0: mm. Eh, pero bueno, hemos mencionado los Bulls, que tienen varias piedras contra las que se chocan los Knicks. Los Bulls, hemos hablado de los Houston Rockets en la final y otra de, de ellas, que es una de las más sonadas, son Indiana Pacers. Y sobre todo Reggie Miller, ¿no? Sí, esta rivalidad
1: es más muy... Porque aquí sí que yo creo que la balanza estaría equilibrada. O sea, yo creo que los Pacers y los Knicks nos hicieron muy felices a los fans de básquet, pero entre ellos se fastidiaron bastante, porque tuvieron como seis eliminatorias seguidas y está muy repartida. Es decir, que no sería como Chicago que le tenía cogido a la mitad de New York, solamente le ganaron el año que no estuvo Jordan, y aún así les costó siete partidos. Y Houston, que se termina llevando también el título, pero con los Pacers estaba mucho más equilibrado. Lo que pasa es que los Pacers son los que probablemente hacen que para Riley, que se queda muy desanimado después de perder el anillo con Houston, el año siguiente ya sea el último, porque Reggie Miller le vuelve loco. Reggie Miller uno de mis jugadores favoritos, porque si lo veía, o sea, si alguien nunca lo ha visto jugar y ve el físico que tenía, no te puedas creer la el, cómo este señor era temido en los playoffs y el daño que ha hecho a jugadores mucho más fuertes que él. O sea, que a esos ni tan rocosos, ese esculta del gaducho, era capaz de volverles loco. Y le, y le revienta un año donde probablemente lo que todo, yo creo que le hicieron un favor a Orlando y a Houston. Porque se cargan a un gallito que, que hubiera sido muy duro para la manera de jugar de esos dos equipos. Pero Reyes está espectacular. Y ahí hace que Riley termine dimitiendo y abandonando el barco de los Knicks, o sea que tienen mucho... Luego eh, Spike Lee, el gran director de cine, tenía muchísimos piques con él, cuando iba al Madison Square Garden, se ponían a hacer tras Tolkien, hay un documental muy divertido de la ESPN sobre Reggie Miller contra los Knicks, y habla también de, de lo listo que era Reggie, no porque para ellos no era una rivalidad indiana contra Nueva York, era los Knicks contra Reggie Miller, y eso le bajaba mucha presión a, su, a sus otros compañeros.
0: Además aquellos Pacers que era un equipo muy talentoso, porque estaba por ahí también Mark Jackson, eh, Chris Mullin, eh, este pívot holandés que siempre se me olvida... Rick que, Smith, que, el holandés, Rick Smith que tenía una manita tremenda. Eh, estaban por ahí los hermanos Davis. Eh, bueno, habría por ahí un, un, una cantidad de jugadores muy, muy buenos y un equipo muy, muy bueno. Mm.
1: Sí, de hecho el propio Patrick DeWitt lo, lo reconoce, que, que jugar contra Indiana era un reto, sus duelos con él eran muy muy bonitos, porque eran dos que, igual que hemos dicho que Oakley y Mason son ese baloncesto de los 90, heredero de los bad boys, de, eh, Patrick Ewing y Ermi además tienen unos fundamentos muy ricos, unos movimientos en el poste bajo muy bonitos de ver, un gran tiro a tabla y la verdad que las series eran eran tremendas, eran tremendas y lo que pasa es que yo creo que en esos minutos decisivos Reggie le daba un plus y como tú eran muy ingenioso a la hora de de hacerle bloqueo, él era un jugador que corría mucho, pero claro, es que los Davis lo interpretaban muy bien. Claro. También tuvieron durante un tiempo a Mark Jackson, que había Mar sido Jackson. base en Nueva York.
0: Sí, un base tremendo, director de juego al más puro estilo, además.
1: Sí, y muy generoso, y claro, es que Reggie, aparte de su de talento, es que estaba en el equipo ideal para él.
0: Claro, y es que es eso, Reggie Miller, estamos hablando de uno de los mejores tiradores de la historia, que si antes hablábamos un poco de pólvora mojada con Stars. Eh, Reggie Miller es todo lo contrario. Reggie Miller es capaz de estar un partido fallándote todo, llegarte al último cuarto y meterte 13 puntos en, 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 en nada, en, un en, en, un, en menos de un minuto.
1: Sí, de hecho, está memorable que hay claro. 8 puntos en menos de un minuto.
0: Sí, 13 eran más que me había liado. 8 eran, eran Reggie Miller, sí.
1: Sí, clava un triple, muy bonito, porque todavía Nueva York lo tiene dominados, se ponen un poquito nerviosos hace en el saque, roba a Reggie Miller en el saque, enchufa otro triple, luego falla estar dos tiros libres, si no recuerdo mal, y Reggie Miller enchufa los otros dos tiros libres, y también, como era Reggie, pues no, no pensaba irse sin celebrarlo.
0: Sí, 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 eso, eso sin duda, evidentemente. <risa> eh, y bueno, por, por hablar un poco más... Bueno, o nos podemos meter, si quieres, con la figura de Patraeri, porque esto yo creo que también da para mucho. Eh, él... hay muchos rumores, se habla mucho de que cuando se va de los Knicks él quería incluso más poder, ¿no? Eh, sí. Y se habla de que incluso pedía, pues, un montón, de parte del accionariado de la, de la franquicia y que, pues, Nueva York dice, hombre, es que no te vamos a dar, él pedía como, pues, el 30%, el 40% de lo que valía la franquicia y decía, la franquicia, ¿cómo te vamos a dar esto? Y al final él se va a Miami para, para ser el propietario, finalmente.
1: Sí, o sea, todo lo que hemos visto con los estos años, lo que, como tú bien comentas, quería hacer para Riley, pero con Nueva York. Lo que pasa, claro, es un contexto muy diferente. Miami era una franquicia muy joven, en expansión, que tenía que hacerse, para Riley era una gran figura, y en Nueva York, por supuesto, lo era, pero claro, son los Knicks, que tienen una tradición muy gloriosa, y como tú bien has dicho, la gerencia que quería renovarlo, lo que no podía consentir tampoco, era ese grado de control. Y luego Riley, al igual que otros grandes entrenadores, tiende a desgastar a sus plantillas. Es decir, ya con la final que pierden antes Detroit, Troy, Maggi y Worsey estaban un poco agotados por la presión mental que era jugar para Parraili. O sea, mejoraban muchísimo en su juego, por supuesto. Pero claro, todos tantos años con un entrenador de ese corte puede ser tremendo. De hecho, cuando él se va a Miami, que, que monta un equipo muy clónico de Sonny eh, Nueva York hace una cosa muy interesante Que ha un entrado de perfil muy diferente Que es Don Nelson Uno de los grandes paradigmas del bajo ofensivo Que aquí pasa una cosa que seguramente Tú te acordarás, que a mí me gusta mucho Que es cuando un equipo que defiende muy bien Llega a un entrado más flexible Demuestran que tienen más talento ofensivo Del que parecía, me acuerdo que le ocurrió a los Pistons De Larry Brown con Flick Sounder el primer año Tenían todos los fundamentos para defender, que le había enseñado a Ray Brown, pero como Sounder era un entrenador más dialogante... Es
0: como que, que se ah, desquitan un poco, se quitan esa rigidez y se sueltan, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, empiezan 10-2 y aquí hay un punto, que esto no lo ha revelado el libro y ahora ya en internet está empezando a circular, pero yo no pensaba que había estado tan cerca de ocurrir. Don Nelson hace una cosa muy arriesgada, que es lo que tú bien has dicho antes, de cuando uno se juega el tipo... Incluso contra un ídolo de la afición, pero está a punto de cambiar la historia. Y ya aquí nos metemos en un gran guatiz, que es que Nelson decide que quiere mover todas sus naves para cambiar a Patrick Dewin por Shaquille ¿Qué es lo que quería? Un equipo más ágil, mantener lo que había hecho Rilly, pero darle más libertad y un soplo de aire nuevo. Patrick Ewing todavía sigue siendo un jugador espectacular, o sea, un grandísimo defensor con un tiro de media distancia exquisito, pero ¿qué es lo que pasa? Como Edwin todavía podía generar mucho dinero, a lo mejor Orlando era capaz de hacer ese cambio y ellos hubieran tenido un pivot mucho más móvil, mucho más rápido, y que iba a ser pues, el gran Shaquille O'Neal de quien hablamos en la otra tertulia, no que terminó dominando, con... o sea pero que solo podía haber hecho en Nueva York. Eso no prospera, y de hecho, claro, ahí lo que pasa es que a Nelson lo deja un poquito contra la espada de la pared. Se enemista con ewin eso también implica no llevarte bien con Oakley, Las tuvo también con Mason, y ahí el equipo se desmembra por completo.
0: Claro, es normal que te deje tocado porque te estás metiendo con un pilar, porque al final recordemos que Saquil O'Neal se va eh, como agente libre, eh, acaba un poco mal con, con la, bueno, no, la franquicia de los Magic, porque los Magic consideran no darle un máximo a, a Saki O'Neal y al final pues se mete por ahí un poco los Lakers y Jerry West para atraer a, a, a Shaquille O'Neal y decir no, no, tú vente aquí que vas a ser aquí un, un titán, un titán y vamos a construir sobre ti, eh, claro Don Nelson aquí un poquito también la había visto imaginémonos cómo, cómo hubiera sido no la, la historia de que todavía los pibos dominaban de, lo, de los Knicks que yo creo que hubieran seguido un poco hubiera sido lo que les faltaba para culminar un poco con el anillo seguramente
1: Sí, yo creo que Nelson iba muy bien encaminado. Luego otra cosa que no sabía y no sé si tú conoces es que antes de Nelson tienen una llamada telefónica con Chuck Daly el gran inventor de los bad boys y Daly lo que pasa es que ya estaba un poco de retirada y les dijo que no, que le gustaba mucho la plantilla de los Knicks pero que no se animaba y el propio Daly lo reconoce tiempo después es el error de su vida que él se quedó siempre con el gusanillo de no haber podido entrenar a aquellos Knicks porque sé que le recordaban mucho a su Bad de Detroit.
0: Sí, 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 pues no tenía ni idea, pero vaya, tiene mucho sentido, ¿no? sí, sí a, eso es algo del
1: libro y lo, y, claro. lo, y lo cuenta y es muy bonita las la declaraciones de Chu Daly.
0: Porque evidentemente, si tienes ese corte de jugadores, el entrenador casaba. Sí,
1: y como Daly dice que no, ya lo que no York ha puesto es lo que tú comentabas antes, ¿no? Después vamos a darle un poco más de libertad, que se quiten de la presión máxima que lo ha colocado para Riley, sobre todo también lo que dicen es que es a raíz de la final del 94 del séptimo partido El Reilly, porque hubiera sido para él un tremendo éxito porque ningún, creo que no había ningún entrenador que había ganado dos séptimos partidos en una final de la NBA con dos equipos distintos sí. y lo que son las cosas en un partido apretado él lo pierde y ya el récord le pasa al contrario, es la primera vez en la historia que un entrenador había perdido dos séptimos partidos con dos equipos distintos en el 84 contra la River y su Celtic y ahora contra los, los Rockets de Olajuun. Y claro, eso a Lee, que a un competidor natural le, le dio muchísimo coraje. Y dicen que no volvió a ser el mismo, y ya lo que era presión y, y, y máximo rigor de entrenamiento se volvió se volvió tremendo y respirable para, para el equipo.
0: Y ya un poco el final del camino, <coughs> este, este equipo que con el año del, del lockout, es una temporada un poquito más corta, queda en última posición, pero se va cargando un poco a todos los rivales que tienen, acaba llegando de nuevo a una final de la NBA, yo aquí me acuerdo mucho de Springwell, evidentemente, me acuerdo mucho de Springwell. y bueno, aquí sí que casi en la final no tienen casi opción, no es como otros años. No, exacto,
1: es una historia muy bonita, yo ya sí tengo un recuerdo de, igual que los niños de los sí. 90 lo he ido recuperando a través de los partidos antiguos, revistas y tal, yo ya fui consciente de esos niños, y la verdad que fue muy sorprendente que como tú bien has dicho que un octavo del este llegara a las finales que era la primera vez que ocurría si sí había pasado que un octavo se cargase un primero que creo que fueron los Denver Nuggets con los Seattle SuperSonics de Gary Payton si no recuerdo mal sí, pero después llegara... lo hicieron
0: también los, los Warriors del Weebly eso es y Memphis, sí, sí, con San, y Memphis con San Antonio me acuerdo con sí. aquel tirito de Randolph
1: Uy, que buena pareja esa Randolph-Margasol sí mm.
0: Eh... claro,
1: esos ni a mí me, me molaban muchísimo, yo creo que Springwell para nuestra generación fue como muy icónico, por su propio look por su manera de jugar, por los triples por, por la leyenda negra que tenía porque había tenido unas peloteras con entrenadores impresionantes antes de llegar a los Knicks
0: eh, y bueno, eso es un poquito el final del camino, pero vamos si quieres a recapitular un poco y ¿qué nos podemos esperar un poco del libro? ¿qué vamos a encontrar? porque aparte de la historia general, que todos nos Sabemos, eh, imagino que hay un montón de anécdotas y de historias un poquito secundarias que podemos descubrir, ¿no?
1: Sí, yo creo que el autor del libro ha hecho un trabajo envidiable. Se van a encontrar con un libro que no es nada aburrido, porque algunos trabajos de este tipo pueden ser muy buenos para, para documentar, e investigar cosas de la NBA, pero pueden ser una lectura un poquito más densa... El libro está articulado en capítulos cortos y como hay muchas anécdotas y declaraciones en primera persona, de asistentes de Pat Riley, de gente del Madison Square Garden, de los propios jugadores y pequeñas biografías, porque al menos te cuentan en algún momento la infancia de Mason o te explica un poco cómo era Charles Oakley con sus compañeros y las novatadas, um, te mete mucho en la intrahistoria y sientas que estás dentro del Madison Square Garden y... Y un libro que además tiene una dosis de sentido del humor. Aquí no voy a hacer spoilers, pero también cuenta una recompensa que le dio para Riley una buena temporada de llevarlo a un casino. Y fue como durante aquí horas libertad absoluta, hacer lo que os dé la gana, yo lo pago todo. Y fue como una película de Guy, R Guy Ritchie o Tarantino. Y tiene esas cosas que son muy muy graciosas y, y que están muy divertidas. Luego tiene unas fotografías espectaculares también el libro de... Luego también Y no sé si te acuerdas, yo creo que una de, la, una de las fotos que más ha perseguido a esos a eso Knicks es en el quinto partido contra Chicago en el 93, en el tercer anillo de Jordan, la serie se va 2-2 y el quinto en el Madison es crucial y Nueva York tiene la bola para ganar pero a Charles Smith le colocan cuatro tapones seguidos. No sé si te acuerdas de esa jugada. Mm.
0: Creo que la recuerdo más por The Last Dance, que creo que lo comentan, que, sí. que por, por en sí. Sí.
1: Pues es un partido muy muy interesante de ver, porque hay un intercambio de golpes total, suspensiones de Edwin, Jordan haciendo de todo, John estar muy bien en esa serie, fue una de las que mejor hizo, y llega esa última jugada, y Patrick Edwin está muy cubierto, y se la da a Smith, que no hace un mal movimiento, pero se lleva un tapón, y aquí viene a de las dudas que Chris Henry le da vuelta, y todavía sus compañeros hablan, yo pasa claro, me pongo en el pellejo de Smith, es que es muy difícil, no quedan muy pocos segundos, ¿qué hacen? no mm, Se seca y se dedica a estar debajo del aro de los Bulls, con Pippen y gente con las manos hábiles y se lleva cuatro tapones, que claro, hacen que ahí de repente Nueva York se desinfle, es una jugada muy frustrante, y yo creo que por la aceleración del momento, él ya no mira atrás, y ahí Chicago coge una ventaja psicológica Clave, cómo hubiera, si hubieran conseguido colocarse 3-2, aunque hubieran perdido en Chicago, hubieran tenido un séptimo en el Madison. Y esa era una gran espina que tenía clavada el equipo.
0: Que volvemos un poco a lo mismo. Es que es muy difícil ganar, es muy difícil. Porque hay muchas veces que estás cerca, pero pero es que se, se, se tiene que, que congeniar un poco. Que, que tú estés, que, que hayas trabajado mucho, que estés en un buen momento de forma... Y que luego, joder, hay un rival que también juega mucho, que hace su, 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 su labor y que te pone muchas complicaciones.
1: Sí, exactamente. Eso se ve también... Houston le tenía mucho respeto a los ni y ganaron el anillo. Y luego demostraron que no fue casualidad porque hicieron un back-to-back. Back. Pero ellos mismos dicen que, de hecho... Mira, una de las cosas que le recomendaría a la gente que se anime a comprar el libro, que lo recomiendo encarecidamente, es que miren, una preocupación que tenían los Rockets y que un pedazo de entrenadores como Parrell no se planteó en toda la eliminatoria, que era que tenía a Rolando Blackman de suplente de Stars y Rolando Blackman, no sé por qué, lo decía el propio, no me acuerdo quién era, no sé si era Sam Cassell o Kenny Smith. Era un tipo al que se le daba genial jugar contra ellos y en regular siempre le enchufaba y decían, vale, Stars está fatal, pero el partido estuvo todo el rato igualado diciendo, Rayleigh va a sacar a Blackman, nos va a enchufar dos y van a coger, y no, lo puso en todo el séptimo partido. No sabes por qué, si sí, era porque le tenía muchísima confianza a Star, porque era... De los jugadores que más se entregaba a Reilly, pero sí que piensa de, que incluso un entrenador consagrado que ha estado con Magic Johnson, que ha sido una leyenda, que ha creado a los Miami y de la nada, también puede tener un momento de cabezonería y no contemplar algo que el, el rival incluso lo había pensado. De hecho, Don Janowicz lo tenía preparado, de bueno, ahora nos van a meter a, a este y nos van a meter en un lío.
0: Sí, sí. Me acuerdo que hablamos de algo parecido con Dan Levy, con, eh, con Damon Studamayer, también algo así oh,
1: esa, Efectivamente, estaba pensando, igual es que hablamos de una cosa parecida, sí, sí, y fue sí. en el séptimo.
0: Sí, sí. Me acuerdo que también hablamos de que igual le podía haber dado un poquito más, de, más minutos, ¿no? Para pues dar un poco más de chispa también, ¿no?
1: Sí, nunca, nunca se sabe, pero es verdad que en ocasiones esos cambios son los que. El propio Phil Jackson juega mucho a eso. Está el famoso partido contra Portland del segundo anillo donde deja a los suplentes, ¿no? Y los suplentes remontan el partido y luego mete a Jordan. A veces ese puntillo de riesgo te puede dar buenos resultados, ¿no? Y Josh, vamos, en todo lo que hemos dicho, por supuesto que no se entienda como una crítica a Riley. Riley lo consigue que Nueva York vuelva a ser muy respetado. ¿no? Pero no, él no, no sí,
0: tendría sus razones que serían totalmente lógicas, evidentemente.
1: Pero sí que es verdad que los propios asistentes, que le tienen muchísimo respeto, comentan que él en esa serie se obsesionó con una máxima, que suele ser verdad, que es la defensa gana campeonato, pero que, claro, haber hecho algo distinto en la ofensiva, todos los rivales de los niños. Eso, eso suele libro,
0: pasar, y en bastantes deportes, que a veces que los entrenadores pecan un poco de conservadores... Y igual hasta incluso cambian planes que tiene establecidos eh, normalmente para, para asegurar un poquito más, ¿no?
1: Sí. Y a lo mejor un poquito de chispilla o de improvisación en esos sonny en algunos partidos les podía haber dado mejor de... Claro, en partidos de máximo nivel. Evidentemente en Nueva York, con esa defensa, destrozaba un 70% los rivales que había en aquella NBA. Pero ante Chicago, ante Indiana... Ante antes los propios Rockets, pues lo que está un poquito... Y luego lo que hemos dicho... La, la de, y, y ese es un buen apunte también que ellos hacen en el 99, que es un milagro cómo van pasando ronda tras ronda y metiéndose en la final. Pues mira, también tuvieron mala fortuna, porque Patrick Ewing se les lesiona por el camino, y es que encima les toca San Antonio, y dices, por lo mejor otro año que luego esto hubiera sido más flojito, claro, claro. pero es que les tocó David Robinson y Tim Duncan sin sí, Patrick sí. Ewing.
0: Eh, recuerdo también el, el año que hemos comentado antes que ganan a los Bulls, que no está Jordan... Que ahí también hay muchas historias por detrás, porque es el cuando dibuja la jugada eh, eh, Phil Jackson para, para Tony Coach que se cabrea a Scottie Pippen, que luego pide perdón, lo tiene que pedir inmediatamente, porque bueno, pues él creía que él era el que se tenía que jugar el último tiro, saque el mate que luego hace sobre, sobre Patty Kiwin, ¿no? que luego Patty Kiwin pues se cabrea un montón, y, y ahí también hay muchas historias en es, dentro de esa serie. Sí,
1: además yo, son, yo creo que es uno de los momentos más polémicos en la historia de los Chicago bull que se recuerda siempre, porque efectivamente va a la serie 2-0 para los Knicks, el partido en Chicago es muy apretado, y Phil Dawson, que le había dado una confianza absoluta a Scottie Pippen, que había sido MVP del All-Star, que lo había defendido contra viento y marea, incluso en aquella época Jackson decía que Pippen aportaba cosas al equipo que Jordan no aportaba y cuidado, incluso con un fundamento razonable decir, Jordan es el rey del juego, pero es verdad que Pippen a esos le daba muchísimo intangible y a lo mejor era más humano a la hora de tratar con sus compañeros, pero fue una bomba que Jackson no se esperaba él simplemente pensaba, me quedan muy pocos segundos Scottie es muy buen jugador pero tarda más para que se lo disuelve, para una jugada de uno contra uno y Cuco era un mega espacialista y Cuco se la mete
0: y es que encima es la mete. que Kukos la mete que es que él, él tenía razón
1: claro y Johnny Batch y los asistentes de bueno y ahí los propios ni se quedaron flipados de ese enfado de Scotty por una cosa que era bastante lógica y que no era ningún insulto porque simplemente era que Cuco armaba el brazo más rápido y no se, no era que le estuviera dando el equipo a Cuco de hecho todo el año Jason había hecho que Pippen fuera el, el nuevo Jordan de su de su escuadra y lo había hecho muy bien hasta ese momento pero sí que cortó un poco la dinámica que tenía el equipo. Luego se reconciliaron y ahora, que también creo que Pippen está pasando por unos momentos personales malos. Sí, Pippen a... parece
0: que quiere que le hagan un poco de caso, ¿eh? Sí,
1: y es, y es, una, es una pena. Tío,
0: ha rajado porque, mucho,
1: no es... ¿eh? Ha rajado mucho. Sí, eso, es, Oscar, y a mí me da cosa porque parece como que nunca se pone la balanza en su justa medida. Yo creo que Pippen es básico en esos pools es el propio Jason The Winter, los Vale, de los nichas, o que dicen, que Pippen era el pegamento, Charles Barkley también lo comenta que era la sombra de Yoda, en el sentido más admirativo de la palabra, pero... Igual que a lo mejor Jordan lo ha pagado. el Ara también está queriendo un poco reescribir la historia o querer más protagonismo y ha acusado incluso a Phil Jasson con el tema de racismo, ¿no? De que le dio la pelota a Cucos porque era blanco, ¿no? Eso ahí es muy absurdo. O sea, o sea que yo creo que el, el hombre estará atravesando algún momento muy tenso porque sus declaraciones no han sido muy lógicas y imagino que a Phil Jasson lo habrán sorprendido bastante.
0: Eh, de hecho también me acuerdo cuando sale eso creo que Bill Carroy va y le, y le echa la bronca y le dice, lo que has hecho no es de equipo y me pone triste creo que le dice algo así y él en ese momento dice, vale, me he equivocado, ya está sí. lo siento
1: eso lo dice mucho Bill Carroy y luego en la segunda época de los Bulls, Care, que vive, y eso es verdad, yo creo conocérselo a Jordan era mucho más difícil acceder a él, tenías que ganártelo de hecho Tisker se lo gana después de un entrenamiento donde casi acaban los puños, porque...
0: No, no, de hecho le pega a Jordan, ¿no? A... De hecho le pega a Jordan,
1: luego le pide disculpas y ya se, se amigan, y de hecho confía en él para el tiro contra Utah, pero Bill Carrey lo que de verdad le frustró es que él Carrey había tenido un montón de polémicas con Jordan, porque le costó mucho entrar, a... porque claro, además era el sustituto de Oakley, gran amigo de Michael Jordan, y además un tipo mucho más físico, Carrey quizá era un jugador más inteligente para lo que querían hacer los Bulls, un pion más pasador... Pero claro, digamos que no se esperaba que Pippen se destapara con eso, y más en el año donde todo Chicago había querido quitarse esa etiqueta de los Jordanes, ¿no? Lo que decían de bueno, soy el séquito de Jordan, sin él no valéis para nada, y la gran ilusión de ese equipo era destronar a los Knicks sin Jordan y demostrar que somos algo más. Y digamos que ese punto es lo que hace que Carway se se destroza, y eso fue algo muy aprovechado por los Knicks, que la verdad que en ese sentido eran una piña muy 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 fuerte.
0: Eh, y bueno, por ir recopilando un poquito Hemos hablado de, de muchas historias que hay por detrás Hemos hablado pues sobre todo Y yo creo que, que su, era un, un, un equipo eh, Aquel de los Knicks con, con muchos egos Y con jugadores con, con mucha personalidad Hemos hablado de Ewin, de, del mismo entrenador De Pat Riley, de Anthony Mason, de Oakley, de Stars Que creo que es algo, algo que tiene en común, ¿no? Esa gran personalidad que tenían todos los, los jugadores Y el cuerpo técnico un poco, ¿no? Juntado con eso, con la vorágine de lo, de lo propio que es Nueva York.
1: Sí, la gran manzana. Y otro de los grandes atractivos del libro, ¿no? Que, no hay, que no hay una personalidad igual. Todas son muy fuertes, como bien han mencionado. Pero Patrick Ewing, por ejemplo, era un señor súper, súper reservado. Le costó muchísimo eh, ganarse la afición del Garden, que digamos que esperaba una estrella más comunicativa. Ewing era una persona que se negaba a firmar autógrafos en muchos casos y digamos que era muy distante con, con la afición no mantenía mucho su privacidad luego por supuesto por todo lo que daba en la cancha se lo fue ganando pero los primeros años para él en Nueva York fueron muy duros estar era todo lo contrario lo que tú has dicho era un tipo que que, que tenía mucha comunión con la grada que era uno más de hecho el propio Spiley le escribe para darle las gracias porque cuando él Digamos que le hace un trastorno a Reggie Miller. Reggie Miller se cabrea y gana el partido. El siguiente, La prensa del New York Times se pone a criticar a Spike Lee. Stars gana el siguiente en Indiana con varios triples de mérito y se lo dedica a Spike Lee. No digamos que tenía esos gestos. Se, se metía mucho a la comunidad en el bolsillo. Oakley pues era eso, un, un tipo súper duro. Yo creo que uno de los más duros de aquella NBA. Y sin embargo era, como hemos comentado, la clave de, de cualquier persona que quisiera triunfar en aquellos nids. Tenías que entender a Oakley y lo que le dijeron a Don Nelson. ¿no? Don Nelson, cuando entra, lo que le dicen los asistentes es: esto va a funcionar si consigues que Oakley esté contento. Si él está contento con tu nuevo sistema, el equipo va a funcionar. Si no, no porque arrastraba a los demás. Era, un, era el gran líder de, de ese vestuario. Y Anthony Mason, que era un verso libre en plan Roma, decía un tipo. Que tenía un físico privilegiado, que cuando tenía el día podía sacar a cualquiera, pero también ultra peculiar, con una vida privada súper disipada, y que nunca sabías por dónde te, te podía salir.
0: Anthony Mason, no sé si fue o sexto hombre o jugador más mejorado. Ahí tengo, ahí tengo dudas. Uno de los dos estoy seguro de que, que lo fue. Creo pero, que fue mejorado, ¿no? si no puede recuerdo mal, ser, sí, puede que equivocado, eh. No, sé es, que... es que estoy dudando, fue uno de los dos, fue uno de los dos, pero ahora no me, ahora no me, no me acuerdo. Eh, pero claro, también es un poco el reflejo del baloncesto de esa época, que el alero era un tío fuerte, rocoso, que bueno, que tampoco iba a tirar mucho por fuera, pero era casi más otro a la pivot que, que, que un exterior, ¿no?
1: Sí, músculo, músculo, músculo. De hecho, cuando, en el libro hay una cosa muy graciosa, que es que la contraportada, eh, una pista de baloncesto la zona y se ve como si hubiera habido un crimen, está dibujada la silueta de de una víctima con Tisa, y era porque decían que cualquiera que pasara por esa zona con Mason o y compañía lo único que podía acabar era en el equipo, era claro, el título de sangre en el Garden y era era muy difícil jugar en Nueva York, ¿no? lo, que, lo que tú bien decías en la década de los 90 los Knicks no se llevaron ningún anillo, pero cualquier eliminatoria contra ellos, cualquier partido importante contra ellos, sabías que tenías que sudar mucho para llevártelo
0: Y yo creo que igual hasta la afición de los Knicks les gustaba más un equipo de este estilo un equipo duro que te daba un poquito más Marrullero también, que igual era un equipo más jugón, porque luego en los Knicks hemos visto mucho jugón, o sea, Marbury era un jugón, luego Carmelo, sí. pero yo creo que esto les ponía más, hablando pronto y claro.
1: Sí, de hecho, no sé si recuerdas, porque ese ya nos pilló a nosotros, Alan Houston,
0: Hombre, que Alan a mí Houston me, tenía me, un me encantaba, pero no
1: te parecía como un elemento extraño en ese Demasiado momento? bueno. Sí, este, este es demasiado fino, este, sí, sí. no era, era una delicia verlo, este, Pero sí que cuando lo veía, digo, este va aparte, este es de otro laboratorio.
0: Y, y lo de seda, ¿no? Lo llamaba Andrés Montes. Y lo ¿no? de seda, decía Andrés
1: Montes. Es que era exquisito. Y, y, ya, y no era Stark, entraba como, aunque era un, no era muy alto, pero tenía una potencia de pierna impresionante y entraba que se iba como el mundo, ¿no? O tiraba los, los triples como si fueran gradas. Y Alan Houston era la delicadeza, ¿no? Absoluta, jugando. Y parecía de otra fábrica, sí, parecía un jugador que no que no era de aquellos Knicks. Springwell sí, porque Springwell, que tenía sí, una técnica
0: especial. Era, era muy bueno. Era otro de esos jugadores que les pegaban mucho a los Knicks últimamente, que pues muy buenos, pero que eh, no acababan.
1: Sí, y, y eso nos playó en el 99, muy muy bueno, ¿eh? Fue, fue el tipo que cuando Patrick Ewing se, se lo echa se lo echa a la espalda.
0: Y bueno, por comentar un poquito más eh, el libro, imagino que hoy en día se puede comprar en todas partes, pero en Amazon estará seguro y en cualquier sí, red online de este de este estilo, pero imagino que también en librerías lo encontraréis.
1: Sí, yo creo que imagino que en España alguna librería se podrá encargar, en Amazon lo tienen y, vamos, en varias librerías de Nueva York que se puede pedir online se, se encuentra fácil. O sea que es de, lo has escrito muy recientemente, lo iba, lo iba a terminar antes, esto fue un encargo que empezó en el 2018, pero el autor, eh, se murió su padre, que había sido también un gran fan de los Ni, tuvo una especie de bloqueo, unos meses de reflexión, el mismo lo dice en el epílogo, y digamos que tuvo que dejar madurar el libro, ¿no? y por eso lo ha sacado ahora. Pero, vamos, yo creo que no, no afecta porque no es una obra que tenga que responder a una coyuntura, es ¿eh? una reflexión sobre los, los Ni de los 90, así que se puede leer ahora, se puede leer dentro de un año. Es un libro bastante atemporal y a mí me gusta mucho, ¿eh? y además yo creo que es un tipo muy objetivo, que no se deja llevar por sus colores se nota que es claramente de los NI, pero reconoce mucho los méritos de la otra franquicia también cuando a los NI le benefician los árbitros y a la inversa, pero siempre muy... a mí me ha gustado, ¿no? aunque tú sabes que el autor es de Nueva York que, que si a alguien le gustan los libros de básquet pero no es particularmente de este equipo que no piense que se va a encontrar con un panfleto
0: qué bueno, del autor no sé si hemos dicho algo es Chris Herring y no sé si podemos comentar alguna curiosidad o alguna cosita más, aparte de bueno, lo que has dicho, ¿no? Que trata el libro con, con bastante objetividad. Sí, bueno, él es
1: un autor que ha trabajado en sitios de mucho prestigio, en Sport Illustrator, en ESPN, que ya hemos dicho también que ESPN fue la que hizo el documental Reggie Miller contra los Knicks, que es muy, muy chulo. Y la verdad que es una persona que ha tenido acceso a, a muchos de los, estos protagonistas, ¿no? Como ocurre en algunas de estas obras, él, bueno, yo lo entiendo lo que hace dan siempre la fuente, menos en algunos casos, por pues lo mejor si te cuento una fiesta loca que hubo, y dices, mira, esto me lo ha dicho alguien del staff técnico, pero me pidió que no saliera su nombre. Yo estaría por leerle porque el autor no es sensacionalista, pero sí me imagino que a lo mejor alguna cafrada de Oakley o Mason, pues le habrán dicho, oye, mira, esto te lo voy a contar, por un el libro, pero no digas que sí. sido yo. O sea, que creo que, que no es amarillento, pero sí que sí que hay algunas cosas que hay que dar un poquito un salto de fe. Pero como el libro es muy coherente, yo, yo la verdad que me las creo.
0: Pues creo que está por aquí Julia en el chat, que seguro que nos está escuchando un ratito, y seguro que algún día, creo que igual te quiere pegar un toque para hacer un podcast también sobre el sobre el libro, porque es un poco un, un temita que seguro que les encanta a los puretas de la NBA, aunque creo que ya lo han tocado muchas veces porque hicieron un especial de Pat Riley, solo de sí. los Knicks, hicieron también algo de los Knicks de los 70, y han hecho... Donde jugaba Phil Jackson ¿donde,
1: ¿donde Phil Jackson, donde jugaba Phil Jackson.
0: Mm, mm, sí, la verdad que sí. Eh, y, y bueno pues oye recomendaros a todos que lo leáis que porque a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ser no con autobiografías pero sí que cuentan un poco un, un periodo de, de tiempo de relacionado con la NBA porque te puedes meter mucho en la historia no y empatizar mucho que creo que es bastante, bastante importante y pues oye, echarle un ojo porque seguro que está bien y esta época bajo el punto de vista es bastante entretenida y este equipo mola bastante, ¿no? De revisitar.
1: Sí, totalmente.
0: Pues oye Marcos, que, que encantado de haberte tenido por aquí, que ya sabes que esta es tu casa para, para lo que quieras, es así de claro, y que bueno, que a ver si volvemos a hablar prontito pues sobre, sobre lo que tú quieras básicamente.
1: Igualmente Oscar, muchísimas gracias por haberme dado este ratito y yo ahora me quedo por aquí para escucharos que seguía hablando
0: de los Knicks Eso es, pues nada, cuídate mucho y hablamos prontito, vale
1: Muchas gracias, un
0: abrazo Bueno, cuídate mucho, chao, chao El nivel de crueldad que continúa a ser exacto contra los fans de New York es bastante difícil Con el cuarto pick en el 2015 NBA Draft The New York Knicks select Christoph Porzingis from Leopold, Latvia, the last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink?